0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Stacji Sagita. Tradycyjnie witam, witam ekipę drużyny Pyrlandii. Cześć, Sławek. Cześć. Oczywiście też jest silna ekipa KMF-u. Tomek, Heinzel i Mario. Cześć. 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 Mario reprezentuje też komiksem po łapach. Dzisiaj mamy temat trochę dziwny, trochę śmieszny. Zastanawiamy się troszeczkę nad anime, ale nie tylko nad anime. Dokładnie, postacie anime kontra rzeczywistość. Co z tymi walorami kobiecymi? No to już zaczęliśmy można powiedzieć z wielkim przytupem. W dużym skrócie mamy zjawisko, które w skrócie można nazwać wie- wielkie szczucie cycem. I co wy? Wyna-
1: to tak widać na, na podstawie manki, że po prostu nie, manka może być fajna, może mieć jakiś poważny temat, może być jakoś tak, y, nie wiem, tająca to przemyślenia, jeżeli szukamy takiej rozrywki trochę y, bardziej y, nie zamiast zwykłej rozrywkowej to takiej to przemyślenia, ale zawsze muszą się pojawić jakieś postacie, które mają tuszy, tekol, oczywiście piękne oczy, jakaś ładna fryzura, taka po prostu y, postać, którą by się chciało poznać w rzeczywistości i pójść nam na herbatę albo na kawę, no, ale i to jest, moim zdaniem, to jest tylko przyciągnięcie uwagi, żeby zacząć to oklątać.
2: Tak, w ogóle to się nazywa w mandze service. te dwa wielkie walory, ale to jest właśnie po to, żeby zwrócić uwagę, żeby ją przyciągnąć. Po jakimś czasie, jak się to ogląda, tam daną konkretną serię, to się nawet tych wielkich walorów nie zauważa.
1: Ja nie wiem. Ale
2: jest jeszcze... jeszcze taka seria, która poszła w drugą stronę. Ostatnio ją zrecenzowałem. I tam główna bohaterka Lina Inverse ma wielkie kompleksy, z tego powodu, że te walory są małe. Jest w stanie sporo zrobić, żeby je powiększyć.
1: Wiecie co, ja tak dzisiaj myślałem o tym spotkaniu i tak myślałem, skąd to się wzięło, że, że to Japończycy wymyślili tylko, że to Japonia jest po to w Europie, czy tam w Ameryce nikt nie było. I myślałem o tym toś tylko, słuchajcie, dzisiaj przed tym spotkaniem i znalazłem, że tak jak Japończycy najpierw wszystko potrapiają i później unowocześniają, a później robią, że wszyscy od nich chcą potrapiać, to taka jest sytuacja z tym. Ponieważ nie wiem, czy kojarzycie filmy z lat 60 czy 70 amerykańskie, to tam też było o rozlekniszowanych pań, które chodziły tak tylko przyciągały wzrokiem, lub jeszcze, że tak to powiem, część męska na nie patrzyła. I to myślę, że tam Japończycy podpatrzyli, co trzeba robić i jakiś w stronę, w stronę rozrywki, i stamtąd chyba ściągnęli trochę ten motyw tego, tego erotyzmu, że tak to powiem, wizualnego.
0: Bo jak mamy te przepływy kulturowe, o których ostatnio rozmawialiśmy, no to wiadomo, że po II wojnie była okupacja Japonii, mógłbym dodać, że 37 filmów i tak dalej, ale nie, bądźmy poważni. Wi- wiadomo, że z okupacją przyszła cała popkultura. Jak przyszła popkultura, to oni się napatrzyli na komiksy trykociarskie, pewnie też y, mieli dostęp do filmów no i sami wyprodukowali swoje, nie? Z owocami morza, pamiętajmy o owocach morza i o potworach, co już dało bardzo dziwne rezultaty. I dziwne fetysze, ale o tym możemy jeszcze powiedzieć. A to takie
1: przedwojenna ta kultura popkultura amerykańska też była taka bardzo erotysująca no w sumie Conan to strasznie jest taki oczywiście jest Conan, który jest takim siłaczem, który wszystkim potoła a później panie to są, z... panie, skąd panie skąd są piękne panie, te rysunki przecież na wszystkich to zawsze też są takie właśnie jakby bardziej powiedzieć mankowe jakby to dzisiaj powiedzieć czyli masz rację, czyli to jest takie już przedwojenne ciekawe jak w tym Amazing Story w w innych makasynach wyklątała sprawa i jak to było rozwiązane. przed spotkaniem powiedziałem wam, że w latach 80. na polskiej fantastyce co drugi, co trzeci, co trzecia okładka też była tak po prostu bardzo mocno rozlegniszowana i erotyczna. I nie wiadomo, czy to miałoby przyciągnąć fanów erotyzmu to fantastyki, czy o co chodziło w tym.
0: To myślę, że to też była taka trochę przyspieszona edukacja seksualna, bo to jednak były czasy lata 20. czy później 30, no to trochę zaczęło przyspieszać. Różne ruchy, no już nie żadne sufrażystki, tylko feministyczne. Do lat 60. to raczej było tak dosyć spokojnie, chociaż już po pierwszej wojnie i później jak była druga, kobiety wywalczyły sobie sporo różnych praw, więc można powiedzieć, że także prawo do pokazywania swoich walorów. Tak bym to określił.
2: No ale też... Tylko
0: zwróćmy, się yy, z-
2: słuchajcie, zwróćmy może uwagę na to, kto to tworzył i dla kogo właśnie to było, było, tworzyła mała grupka facetów dla facetów taka Wonder Woman przecież ona powstała jako taki trochę dziwny twór i tam pojawiło się jego twórca tej postaci też poszedł w Sadomaso no wiecie, to nie jest w ogóle przeznaczone dla dziewcząt ale jeśli chodzi powiedzmy o e, inną postać żeńską z DC, to usiłowano wypromować superbohaterkę w 1943 roku. Zgadnijcie, kto to był i czy chwyciło.
1: Ja nie wiem, czy to to kapitan Mar- Nie, po to z, t, 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 TC, tak? Z TC to ktoś inny tak. był. Nie wiem, kto
3: Ale mówimy tc. jeszcze o. No bo On- On- On w sumie no- no- z tym lasem, no-, no nie?
2: Tak, ale jeśli chodzi w ogóle o to z 1943 roku, to dano, właściwie usiłowano dać superbohaterskie moce Lolis Lane, tej od Supermana, z tym, że to w ogóle nie chwyciło. Ona miała się nazywać... Superwoman. Superwoman, właśnie.
0: Proszę bardzo, o, tak to wyglądało. To całkowicie Lane... nie
2: chwyciło, ale to przeszło swoją ewolucję i potem chwyciło dopiero jako
0: supermen?
1: Lois Lane ma być Superwoman?
0: Mhm. Tak. Wow, niesamowite. Ale ona była powiedzmy, że no, nie była jakoś skąpo ubrana, bo to jednak był 43 rok.
1: Ale słuchajcie, ale to jest dziwne. Bo jeżeli wy mówicie, że tutaj nie było tak erotyczne, a Konan był przecież bardzo mocno, no to było przecież to, to musiało być jeszcze jedne nie były, a drugie już takie startowały z tym. Ja wam powiem, że na takiej przykładzie, nie wiem czy oglądacie stare polskie filmy, takie jeszcze z lat 60. To są bardzo fajne. Nie wiem, czy okrątaliście na przykład e, ten, jak to się nazywa, no jakiekolwiek filmy z lat 60. to zawsze ta, e, polskie, no to tam nie ma szatnego erotyzmu, jest dużo dialogów, nie ma szatnych dzisiaj witoków, jak to się pokazuje, tych, e, e, no kurde, jak to się nazywa, e, nie witoki, plenery, tylko było dużo dialogów. Później to w latach 70. zaczęło się zmieniać. W latach 80-tych już było tego w polskich filmie coraz więcej erotyzmu. A, po, a teraz to jak w filmie nie ma gdzieś jakiegoś e, seksu, no to ten film nie przechodzi, no bo nie wiadomo czemu. Nie wiadomo po co to jest składane. I szczerze powiedziawszy, powiem wam co z tymi falorami kobiecymi. Ostatnio sobie okrętałem taką mankę anime e, e, Lacun. i szczerze powiedziawszy, no ta postać jest erotyczna te, te, tej dziewczyny, ale czy, czy, czy to jest potrzebne, czy to, nie wiem, kogo to ma przyciągnąć? Czy to ma przyciągnąć nastolatków? Czy to ma przyciągnąć takich starych ludzi? To kogo to jest skierowane, żeby te postacie były erotyczne?
2: To jest raczej kierowane dla nastolatków w górę, ale w ogóle spójrzmy tam na jedną z postaci, która była pokojówką. Normalnie chodziła w stroju pokojówki po mieście. czy ten erotyzm tam jest. Jest, jest postać, tutaj nie będę mówił, które, ale jest motyw wykorzystywania seksualnego. Więc tam też są motywy bardzo ciężkie.
1: W Placlacoon? Tak. Właśnie. No i tutaj ja wam powiem jeszcze ciekawe skąd to się kurczę piesze. No, czy młodzi ludzie po prostu lubią tak, tuż o przemocy, tuż o erotyzmu, tutaj fetyszy i fantazji jak Patry pisze. Czy, czy skąd to się piesze, że właśnie to jest tak i to jest atrakcyjne i to przyciąga to siebie, no nie? A na przykład polska kultura, ja też o tym tak myślałem po tym spotkaniu dzisiaj, że ten to jest tak trochę na wylocie, że bardziej jest interesujący właśnie ta japońska, ten erotyzm, te oczy, tak wiadomo i to wszystko niż, niż na przykład jakaś inna kultura. To tak trochę odchodzi, wiecie, że bardziej na przykład młodzi ludzie dzisiaj znają, nie wiem, kulturę japońską niż jakieś, jakąś kulturę polską, oprócz tego, co uczą w szkołach i co jest przymuso- przymusowe, a jak jest coś przymusowe, to jest e, złe najlepiej to wyszucić. A najlepiej stają się czymś, co nie jest pokryt z tym, co uczą w szkole. Bo taka prawda jest. trochę To też jest taki temat, że to, to co w szkole, ten romantyzm, to wszystko, to jest takie od, 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 od straszające że tak to powiem.
2: Ale wiesz, to też zależy od epoki. Ten przed w ogóle, nastaniem tej przed, przed tym, zanim zaczęły być te kontakty japońsko-zagraniczne, to erotyzm był no taki płask, no całą niecało... O to, co było zakryte.
1: Wiem, e, że w przedwojennym świecie, no to po, podniesienie już. Y- z, 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 jak toś w sukni, to powyżej kostki, to już był erotyczny tak? To, to, to wiem, bo to jest często zaznaczane. Ale szczerze zawsze powiem, powiem Wam, że nie wiem skąd to się piesze. To znaczy, no po prostu idziesz sobie do sklepu, tak? Idziesz do sklepu z manką, widzisz y, półrozlegniszowaną postać i wow, to jest fajne, powiedzmy i przeczytam. A później się okazuje, że to ma na przykład fajną papułę, no nie? No i to jest też. Czy, czy ta fapuła, czy ktoś by spojrzał na ten komiks, gdyby nie ta postać i nie poznał wtedy papuły? fapuły? No to jest taka <głos> zakupowostka. Czy to jest, czy po ty to powiedziałeś przed spotkaniem, że to jest jakiś fanserwis? Co to jest Fan
2: Fanserwis to jest to, co ma zwrócić swoją uwagę. No na przykład te dwa wielkie walory melonowate to jest, to jest właśnie to, co ma zwrócić twoją uwagę na te z drugiej strony, wiesz, czytasz tam stron, czy oglądasz któryś odcinek yy, i skupiasz się na fabule, a jeśli chodzi o walory, no to no są, no i o co chodzi? Są, ale yy, jakoś się na to nie zwraca uwagi. No chyba, że yy, chyba że yy, jest fabuła jest poprowadzona tak, że trzeba, yy, że same postacie na to zwracają uwagę, to wtedy tak. Ale normalnie
1: ten. Tak jak wam wspomniałem właśnie i czy właśnie czy się liczy taki tani efekt. Takie nie wiem jak to nazwać. Jakby to powiedzieć, czy czy to jest taki tani show po prostu. Bo właśnie dla mnie Manka trochę traci przez te walory bo przez te ta, tani i po prostu taki show, żeby pokazać tak postać ten, to w, zapomina się o tym, że na przykład jakaś, jakaś ani, jakieś anime, które zazwyczaj jest na podstawie manki, to, to jest naprawdę wartościowym Na przykład, nie wiem, czy no, bardzo ja jestem wielkim fanem e, fan Helsinka, ale w fan Helsinku też jest dużo erotyzmu przecież, i nawet czasami aż jest prze, e, przerysowany ten erotyzm. I czy to jest akurat tak potrzebne w tym, czy nie? Ale z drugiej strony, na przykład, jak weźmiemy taki e, e, film z tym, z Tomem Cruise'em e, i z e, Pratem Pitem wywiad z Vampirem, to tam też jest dużo erotyzmu, czyli kurczę z drugiej strony my tak spatrzymy na te postacie z Manki, a z drugiej strony przecież w tym całym świecie Hollywood, w tych całych filmach czy ten, to się tak samo pojawia.
2: No możliwe, ale to jest też taka manga, obecnie wychodzi w Polsce, nazywa się City Hunter i jedna z postaci, która tam jest, ma mały biust. I z tego powodu, że on ma mały biust, też y, lubi się y, przy, ubierać y, w takim męskim stylu, to y, często jest traktowane jak transwestyta. I, i nie, bądź, zdarza się, że to ją ratuje w niektórych sytuacjach. Więc w tą stronę też może być poprowadzona fabuła.
3: Ale w sumie Kaori ma też dobre CD.
2: No tylko, tak, że ona ale... się tylko
3: ubiera, że tego nie widać.
2: Tak, ale właśnie tutaj chodzi o to, że ona w tym świecie naokoło no, te tam kobiety mają większe te walory, a jeszcze Rajba, czyli ten jej szef, czy opiekun, czy jak go nazwiemy, to on lubi przyjmować zlecenia tylko od pięknych kobiet, no on ma być piękna, a tutaj taka podobieczna mu się trafiła, no dla niego jest specjalna. Taki komizm też może być wprowadzony i poprowadzony całkiem słusznie.
1: Ciekawe, wiecie, to jest interesujące, bo my to tak mówimy, że to jest nowe, nie wiem jak to ta pani Superniania tam strajkowała na temat tego, ale szczerze powiedziawszy, jak się patrzy na tą całą popkulturę, jak się na przykład patrzy na stare makasyny fantastykę, które wam teraz pokazuję, to przecież to te, te, te falory kopiece były bardzo często zaznaczane i to w różny sposób, bo tutaj na przykład.
4: Znaczy mnie zawsze zastanawiało, czy. Azjaci mają jakiś kompleks że chodzi o, o przedstawienie kobiecych walorów w taki sposób, jaki, jaki pokazują w, w anime czy w mangach. Zawsze bym się zastanawiał, że to jest jakaś kwestia kompleksu tego, że nie wiem, Azjatki może nie dysponują aż takimi walorami czy coś, ale
1: Wszyscy wiemy jak ta marka czy anime wygląda, ale powiecie ci coś, to znaczy nie wiem jak to powie Mario, ale podobno w Japonii to jest taka, jak to się nazywa, konserwaty, konserwatyzm, jeżeli chodzi o te sprawy. Że tam jak coś zrobisz, żeby kogoś podejrzysz, podejrzysz czy coś, to już możesz być po prostu wyklęty i tak dalej. Tam jest straszny konserwator, tak samo z kosplejamy. No. My mówimy, że w Polsce, no tak. że, że Japonia, że na świecie to się dzieje, a w Polsce wszędzie każdy może sobie jechać z cosplayem, przeprać się, a w Japonii stolicy, to znaczy w sumie stolicą to jest Ameryka. Ale w Japonii, w takiej stolicy współczesnego cosplayu, to możesz się przepierać tylko w miejscach wyznaczonych i chodzić w miejscach wyznaczonych. A nie, że wchodzisz sobie do pociągu przeprany za postać z manki, czy za jakiegoś super bohatera i jedziesz sobie. Tam wszystko jest przeznaczone. I, I Japończycy podobno to są strasznie konserwatywnymi ludźmi, jeżeli chodzi o to.
4: Znaczy... Generalnie tak, Japończycy, ale z tego, co wiem, z tego, co pamiętam z stosunków międzynarodowych i tak dalej, to no, generalnie Japończycy i w ogóle Azjaci to jest bardzo konserwatywne środowisko, bardzo konserwatywna grupa, ale to mnie trochę zaskoczyłeś, bo zawsze wydawało mi się, że u nich to jest coś normalnego, że tam się przechadzają po tym po, po Tokio czy po jakichś innych miastach ludzie przebrani za jakieś postacie z anime. Nie, nie, nie. Ale, no, czy... Nie, można okay, można ale... dostać. Serio? Naprawdę? Tak, wow, to nie ta wiedziałem tego za to. To jest nowość damy. to nie wiedziałem, okej. Okay. Natomiast. Y, może. Może ja powiem poruszę temat, dlaczego to się przyjęło, dlaczego to się to jest, y, poczytne i tak dalej. Ktoś kiedyś powiedział, że. E, Czekaj, jak to było. E... Wszystki seks się sprzedają po prostu. No, jakby. No nie da się ukryć. No faktycznie to się i e, Faktycznie to jest. Y... O, tak jak tutaj padre pisze, sex cells dokładnie. E, więc myślę, że to jest całe. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest też tylko wytwór y, anime, bo, no bo tak jak tutaj kruszą wspomniałeś, y, twórczość y, artystów y, z XX wieku chociażby, fa- którzy tworzyli obrazy do, fan- do dzieł fantazy, chociażby do Konana, mamy takiego... Artystę, który właśnie tworzył, robił też rysunki do, do Konana, ale pokusił się w pewnym momencie o zrobienie ilustracji do władcy pierścieni. I tam jest taka ciekawa ilustracja pokazująca właśnie pojedynek Eowiny z czarnoksiężnikiem Zangmaru, gdzie Eowina jest właśnie pokazana z takim wyeksponowanym, dość dużym biustem w takiej zbroi, by powiedział kusej. E- i to jest ciekawa sytuacja, ponieważ w fandomie Tolkienowskim od lat jest na ten temat dyskusja, no bo ludzie nie rozumieją, że ten artysta tak po prostu tworzył. On robił ilustrację do Ponana i w takim stylu zrobił też właśnie ilustrację do owocy Piersieni. Ale argument, który rozbrajał całą tę ilustrację, był taki, że ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że Eowina jest ubrana jak każdy... Normalny, przeciętny rohirim, czyli jeździec Rohanu. I teraz w tym momencie patrząc na ilustrację tego gościa, nie pamiętam nazwiska, ale może znajdziecie go za chwilę tutaj. Eee... Frazeta chyba, chyba frazeta to jest. Frazetta. Tak, właśnie, o frazeta. Tak, Frank frazeta, dokładnie. No, i jak spojrzycie na tą ilustrację, no to i macie ten cytat w głowie, że. Ojna była ubrana jak przeciętny Rim i patrzysz na tą ilustrację i mówisz, kurde, to jak ci rimowie musieli wyglądać w takim razie. Poczekam. Niemniej ilustracja jest bardzo ciekawa. Znaczy ja nie mam nic przeciwko tej ilustracji. Generalnie, bo wiem, że ten artysta tak tworzył te rysunki, tak robił, miał taki styl i po prostu to były takie czasy. Dzisiaj to jest, dzisiaj to pewnie byłoby byłoby to, no pewnie, pewne ruchy, pewne grupy by się oburzyły na, na, na tego typu przedstawianie postaci. Chociaż to jest też ciekawe, bo nikt się nie oburza jakoś na e, przedstawianie e, postaci właśnie z anime, e, kobiecych postaci w taki sposób. To, to, to jest też ciekawe, nie? Taka troszeczkę hipokryzja, nie wiem, jakieś niedouczenie. To się to nie przeszkadza.
0: Hmm.
1: Frank Frasetta. No to takie ostre, komiksowe. No ale tak, faktycznie, no męską witownię ten obraz, na, tutaj co Wam wysłałem, to na pewno Eowina tutaj by przyciągnęła to, co trzeba powiedzieć. No właśnie. No oczywiście, że to tak. Seks, no, seks y, y, coś tam, coś tam i kasety wideo, czyli to się zawsze będzie i, i, i p, było, będzie i będzie. Jest, było i będzie, tak zawsze się będzie sprzedawać na swój sposób, tak nieważne. Seks się zawsze
4: sprzedaje, no to sprawdza. No właśnie.
1: No. I przecież co chwilę wychodzą jakieś, e, jakieś, e, jakieś firmy, które teraz w ogóle e, tą taką stronę erotyczną przenoszą na film, co, co przepraszam, po to ostatnio, co tylko widzę jakiś europejski film, to tylko prześcika się w takich właśnie odkryciach. A szczerze powiedziawszy, czy to jest coś, na czym się powinno skupiać? No właśnie często przez to tracą filmy, że ten erotus tak się pojawia, że jest tak wyeksponowany, ale z drugiej strony, jeżeli pyko nie było, to też nie byłoby takiego trapiecznego popętu, żeby na przykład pójść na taki film i popatrzeć, czy tak to trzeba powiedzieć, prawda? No to jest wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale ważne, żeby prosy nie przesłaniały minusów, żeby zawsze znaleźć jakiś taki, jak to się nazywa, ten, taki słoty środek.
0: No tak, tylko że nieraz te, te dzieła w dużym, wiesz, z dużym znakiem zapytania nawet bez cudzysłowia, to, to są takie dzieła jednorazowe, to nawet nie jest pulpa, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czy jakieś bardzo złe filmy, czy bardzo złe komiksy albo manga, jednorazowe produkty. Ale to tak naprawdę są rzeczy, które przypominają chusteczkę, no. Wykorzystasz, użyjesz, wyrzucisz, no.
1: My jesteśmy odbiorcami tej popkultury. No może w jakiś tam sposób teraz ją tworzymy, ale to taki na bardzo mały sposób. Nie jesteśmy takimi, nie wiem, pisarzami, których czytają tysiące, setki albo i tam dziesiątki, tysięcy albo nawet miliony i są takim światowym pisarzem. I taka osoba, która jest jakimś grafikiem, komiksarzem, tak, czy, czy, czy filmowcem, reżyserem, scenarzystą, która tworzy jakąś swoją twórczość, która jest w, 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 rozreklamowana przez miliony, to później ona wpływa na świadomość tych ludzi. Na przykład, nie wiem, widzimy postacie Owiny, tak? I później będziemy szukać takiej dziewczyny, tak męska rzecz, Eee, męska, męska fitownia będzie szukać takiej bohaterki z tej komiksu, która będzie mogła stać się drugą połówką, że tak to powiem. To też jest straszne odciałowanie na, e, na taką psychikę męską, prawda? ale też kobietą.
4: Tak? Muszę się z tą tu nie zgodzić, bo tutaj generalizujesz strasznie. Ja na przykład wolałbym eowinę taką, jak została pokazana w filmie władca Piersieni. Okej,
1: <sum> okej, okay, okay. ale nie zapomnijmy właśnie o tym, że też prócz y, k- kopiec, to na przykład mance, y, 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 mężczyźni też są często krawieni jakoś, są też przerysowani. Nie wiem, jak Einstein do tego się odniesiesz, ale też często te postacie są jakoś tak inaczej. Narysowane.
3: No nie, tylko narysowane, tak jak ostatni Superman, to ja dziękuję. A nie, no nie, nie narysowane, tylko nagrane w sumie te ostatnie filmy i to wszystko, i tego, tak. jego majteczki i mięśnie i nic więcej, a twarz jest byle jaka. To też sobie myślę, no kurczę, no Yy, bo w sumie tak samo jak było na temat Eowin i tak dalej, że, Elloween, yy, że, że że to nie tylko melony, erotyka jest wszędzie, tak mi się wydaje.
0: Znaczy tutaj minął nas ten wątek, bo zaczęliśmy od szczucia cycem, a, a tak naprawdę wcześniej jak popatrzymy na stare okładki, czy nawet opowiadania science fiction, to było szczucie tyłkiem. Tam były przecież przyjaskrawione walory kobiece. Ten tyłek kobiecy był monstrualny wręcz. Takie mm-hmm. były ówczesne po prostu kanony piękna, no. Mnie, osobiście... co do mnie roblecy,
3: Nogi, stopy, tak jak pisałeś, no nie? Tak, stopy, m-hmm. yy, Nawet oczy, nos, yy, te, yy,
1: pff, no cała twarz. Ja na przykład ostatnio oklątałem yy, szatana świetnej kasy. ta mała. Oj, z, z tego Tam jest roku. jakiś erotyzm? No jest, Tam jest po, jakiś erotyzm? Występuje niż... Polaraksa no, występuje. No dobra, no, no, no oczywiście. Ale to jest tak subtelne i nie skupia się na tym, a skupia się na historii i na krze aktorskiej na przykład. Na przykład, nie wiem, w anime nie ma kryaktorskiej, Jest postać, liczy się kreska, prawda? To też jest taki trochę minus anime, że nie ma tego takiego ludzkiego e, elementu w tej historii, ale w sumie w komiksach też nie ma takiego ludzkiego elementu. Tutaj Einstein wspomniała o y, Supermanie. I właśnie powiem wam, że jak wy zaczęliście mówić o tym erotycznie, zeszliśmy na, roz, na rozmowę o Micing Stories, o, o, o początkach w okresie to nie wzięło się z manki, a można szukać tylko w amerykańskiej popkulturze przed II wojną światową to powiem wam, że pomyślałem o tym, że właśnie z tamtej epoki pochodzi ten po prostu nieszczęsny kostium super bohatera, Czyli jakaś pelerynka Jakaś, e, jakaś taka, nie wiem, jakieś takie upranie, ni to upranie. to jest, Majteczki. czekajcie, jak to, jak to się teraz mówi, jak są, jak sportowcy w zimą, to mają termo, termoaktywną ocież, czyli można powiedzieć, że ma na swoje termoaktywną ocież tylko. I szczerze powiedziawszy, to może w latach 60., 70. było ok, ale dzisiaj, tak jakby na to patrzeć, no to to jest przestarzałe, infantywne, ciecinne i nie wiem, po, czy ja nie wiem, czy był na przykład ktoś, kto miał na oczach tylko jakąś taką e, maseczkę, to czy by nie mógł być rozpoznawany, albo czy Clarker bez okularów był rozpo, rozpoznany, a, a jak e, ma, nie ma okularów, byłby Supermanem. To jest takie trochę płyciutkie, strasznie, że tak to powiem. Ale to
0: właśnie to. Ty... Ale widzicie, to, to teraz skręciliśmy w drugą stronę, bo dlaczego był na przykład taki e, kostium? Tu też możemy się zastanawiać, dlaczego ciarze, jakby nie patrząc na menomen, mieli obcisłe majteczki, które podkreślały okay. pewne inne walory. Tu myślę, że to też mógł być make w stronę nieletnich czy nastoletnich czytelniczek komiksów.
3: Mm-hmm, jak najbardziej.
0: To taka moja teza, którą dałoby się pewnie obronić.
1: Hmm, czyli mówimy, że to wszystko, cały ten erotyzm jest skierowany w stronę yy, nastolatków, a starsi, no luci, a starsi ludzie interesują się yy, fapułą, tak? Ale <laughs> tak zawsze no było, było że przecież fantastyka
0: czy komiksy to generalnie były skierowane do, do ludzi młodych, do nastolatków. Dopiero później, jak już była faza dojrzała, tak jak teraz, no to jest to skierowane w zasadzie do każdej grupy wiekowej. Kiedyś tego nie było. A czy są. ta jakieś... była skierowana do dzieciaków, nie?
1: A czy są jakieś takie manki anime, które nie jakoś nie, nie, yy, nie, nie wyskakują swoim erotyzmem i zaznaczeniem różnych cech? Czy. czy, czy, czy wszystkie? No
2: jasne. Słuchaj. Yy, chyba 90% Sejnenów, yy, no one, czy w ogóle yy, mank Jose, yy, aż tak erotyczne to super nie są. One są skierowane dla bardziej dojrzałego odbiorcy, i on niekoniecznie musi być zainteresowany tą całą erotyką. No dobra, może przegrałem z tym procentem.
1: Nie wiem, ten, kojarzycie ten ruchomy samek Haru i jeszcze był jeden taki. Dwa dwie takie manki, które są bardzo anime, które są słynne na świecie. Ruchomy samek Haru i jeszcze jakiś jeden o koniu, coś akurat. Krajnie ani.
2: bogów? Czy Krajnie Boków
1: i jeszcze w Okoniu był jakiś tam. A nie, Mustang w cikiej krainie to jest amerykański. To
2: jest amerykański. A,
1: ale słuchajcie, ale jak to się nazywa? Tam nie było chyba żadnych takich fontków tego fanserwisu, tylko tam było skupione na rysunku i na fabule chyba. I na muzyce. No
2: tak, Studio Gibli. zasadniczo takie jest. Skupia się na rysunku i fabule. Zresztą, jeśli chodzi dajmy na to o ten no ruchamy zamek Houru. to główna bohaterka została przemieniona w staruszkę. No przecież ona jest antyorotyczna. To
1: też ciekawa sprawa jest z tym, że właśnie to, co wy powiedzieliście o tych trykotach, bo to faktycznie może też tak i wyglądała ta historia i wykląta ta historia, żeby przyciągnąć w pierwszej kolejności przyciągnąć ciałem, a później dopiero historią. No to też ciekawy wątek jest. I może to się sprzedaje najlepiej, no, ale przecież Creotron jak była promowana, przecież co, co seson, to tylko co tam się będzie działo, nie na fapule, tylko na tym, kto z kim, jak i po co i dlaczego. No właśnie, to, a później ludzie, że ee, to nie to, że tego nie że, 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 że to że co oni lopią, a później to tylko wszyscy czytają nakówki w internecie w serwisach, które są związane z seksem. No może i faktycznie ten seks jest takim to, czymś, co przyciąga w pierwszej kolejności.
0: No właśnie,
2: seks przyciąga, ale w pierwszej kolejności, ale tylko na chwilę. Później trzeba przyciągnąć jeszcze. Wrócę jeszcze może na moment do e, tej, no, nie Wonder Woman, tylko tej drugiej. E, 43. E, Super Woman, czy jakoś tak? Lois Lane. E, tak, Lois Lane. Ona, przecież to był 43. rok. Chłopaki albo szykują się do wyjazdu na front, albo już pojechały. Wydawnik ten do fabryk poszły kobiety. Wielu z w ogóle facetów wtedy w tym momencie się zorientowało, ej, kobieta może to zrobić. Może dobrze się sprawić w takim typowym męskim zawodzie. Przecież Elżbieta II, co robiła w czasie wojny. Była mechanikiem samochodowym. I podobno znała się na tym dużo lepiej niż jej mąż. Więc wielu Amerykanów, zresztą nie tylko Amerykanów, ale zwłaszcza Amerykanów, wtedy dopiero odkryło, że ej, kobiety mogą sobie poradzić z takimi rzeczami, które są uważane czysto za męskie. A to, że wydawnictwo też no, nie chciało upaść i szukało nowego rynku zbytu, to, to jest kwestia boczna.
0: Ale nikt z was nie zauważył takiej jednej rzeczy, bo tu cały czas mówimy o tych walorach, Czy w ogóle fizycznie dałoby radę? Jak fizycznie?
3: No bez lekarza trudno.
0: Są to naprawdę jaskrawo przerysowane walory, że raczej no, teoretycznie byłoby to możliwe, ale biorąc pod uwagę budowę tej dziewczyny czy kobiety, no miałaby trochę trudno, nie? No ale Skręcy. to właśnie
1: może się piesze stąd, że to społeczeństwo Japonii jest bardzo konserwatywne i po prostu to jest tak jak ten w Wielkiej Brytanii ta seria tej pielisny, jak ona się sekrety sekret Wiktorii Wiktoria Sekret, no nie? Że właśnie, że niby ta 19-wieczna Anglia też była super, ultra konserwatywna, a jednak takie pokazywanie, że za tych czasów naszych dziadków, to jednak to znaczy za ich dziadków, to nie nasi dziadkowie, my mieliśmy inną historię trochę, ale za czasów, za, czasów, za czasów dziadków też była taka pruteria właśnie i tak dalej. I to może o to też chodzi. Ale z drugiej strony też ciekawe, że z jednej strony Japonia jest bardzo Konserwatywna, a, a jednak na takie rzeczy bardzo coś odważne często sobie pozwala. Na, czasami nawet chyba na bardziej odważne niż, yy, niż yy, w kulturze zachodniej. Aczkolwiek porównując te filmy niektóre z lat 70. i te plakaty postacie, to bym kurczę tutaj je postawił na równi z tym, co się dzieje w mance i anime i że, jeżeli bym szukał, skąd w i anime wzięły się te przerysowane postacie, to bym szukał właśnie w amerykańskim kinie, w amerykańskiej grafice z lat 60 i 70 z tej epoki, kiedy e, rewolucji seksualnej, że tak
0: to bym powiedział. Tylko, że z drugiej strony, jak teraz tak popatrzę do tyłu, no to generalnie oni jak zwykle, no bo te przypływy nie są takie do końca świadome, jednoznaczne, że ten kradnie od tego tamten kradnie od innego, a tu jest właśnie często tak, że jeden coś buchnie później to wróci rykoszetem, znowu to przemianą, znowu gdzieś pójdzie i tak sobie wraca w kilku tych przecież Japończycy mieli w XIX wieku swoje obrazki erotyczne później pojawiły się te owoce morza, ja się tutaj nabijam, ale no (śmiech) te tentakle to też no No jest lekki fetysz, nie?
4: No tak było, tak, myślałem
0: Więc w Europie w XIX wieku teoretycznie panowała pruderia, mieliśmy te monarchie, mieliśmy ustalone porządki. Na boku burdele i po cichu tam choroby weneryczne, a w Japonii tak naprawdę był pełen luzik. Czyli z jednej strony mamy zawsze taką dychotomię, że Pruderia, a jednak po cichu się żyje, robi się to, na co ma ochotę i tyle.
1: Ale z drugiej strony to w tak. tej e, Europie, w tej XIX-wiecznej Europie, kiedy e, zaczynał być film, czy zaczynały być zdjęcia, to jedne z pierwszych zdjęć też, i... przecież pochodzą, czy filmy to są filmy erotyczne, tak? Jeżeli to tak nawet można porno. powiedzieć. Nawet pornograficzne, prawda? Że to, czyli m, można powiedzieć, że to, co było przedstawiane w takiej e, głównej linii, w mainstreamie, no. <laughs> O, o, o zaczyna się, zaczyna się. mainstream To to było jedno. To o. była oficjalna linia programowa tamtych czasów. To, to, tak wtedy władza trzymała. A z drugiej strony ludzie, którzy sobie szyli gdzieś na upoczu, nie, nie szyjąc w tym głównym nurcie mainstreamu, szyli sobie coś inaczej i mieli trochę inne zainteresowania no, tak. niż mainstream. <laughs> Można tutaj no, tak. powiedzieć, nawiązać to hasła hippiesów, make love not war. I jedni mainstream był skupiony na nie, a ci trucy na seksie skupieni. Osobiście nie patrzę na mantę, na, na, na plakat, tak? Zazwyczaj czytam na anime, bo manki nie czytam. Zazwyczaj czytam historię i czy mi się podoba, czy nie. I takim wielkim fanem manki to byłem anime, znaczy się, to byłem 10 lat temu, bardzo dużo wtedy oklątałem i szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię fapułę, nie na przykład fapuękow pojapi popa, nie pamiętam jak się nazywa ta dziewczyna poju co tutaj puściło. Ja sobie. też lubię, ja też lubię
0: kofpoju. No, Fejn Valentine. Tak Fejn Valentine dobra. jest przerysowana fein. trochę,
1: tak? Jest to zaznaczane, ale nie patrzę na fejnę na, na posta, na, na, na jej palory, tylko patrzę na e, historię, która jest opowiedziana. Na tą też to, to właśnie no, no. To, t, no, to jest bardzo ciekawa historia. Słuchaj, po e, w t, ostatnim odcinku Kopoja, ja nie będę tutaj ściemniał, kiedyś czytałem e, tłumaczenie tego, bo byłem wielkim fanem kowpoja i czytałem bardzo tuszę o kowpojo i że właśnie tłumaczenie ostatniego odcinka polegało na tym, że ta trójka ludzi jest na tym statku, oni latają ze sobą już ileś tam odcinków, 26, tam jeszcze ten pilot z kowpojem ze spajkiem znałem się tuż o dłużej, a historia jest o tym, że ta trójka ludzi, która szyje ze sobą, to są sobie kompletnie obcy i siebie nawzajem nie rozumieją, no nie? To jest, w tej mance my tak, to jest właśnie na pierwszym, to jest właśnie takie na pierwszy rzut oka w mance widzisz tylko, nie wiem, na przykład y, jakąś y, y, sekspompę, tak? Po, no, po często to są posta, po, po prostu seks pompy te dziewczyny. Y, w, nie wiem, jakiegoś przerysowanego chłopaka, który się dziewczynie będzie potopał. A, a jak y, a jak y, skłępisz się w tą historię tej manki, Czy tam anime, przepraszam, ja mylę, mankę anime, potrawnie to jest to samo, a przecież nie jest to samo. A jak kłępisz się w tą historię przedstawioną przez tych twórców z Japonii, to to są naprawdę często bardzo głębokie, wielofontkowe, wielowymiarowe historie, które, które, które nie patrzysz po prostu na prysmat, jak to się nazywa, rysunku, kreski, tylko dopiero poznajesz tą historię, a czasami trzeba wrócić jeden i drugi raz, żeby ją skłębić i dopiero ją poznać. W takim sensie, jak to powinno wyglądać.
0: Poważnie podsumowując naszą dyskusję, no to generalnie wiadomo, że czy chcemy, czy nie, ta seksualizacja życia była, jest i będzie, a pewnie w przyszłości będzie jeszcze mocniejsza. Tylko pytanie, w którym kierunku to pójdzie i No bo te granice się przesuwają, coraz młodsi zapoznają się z tą seksualizacją i coraz starsi paradoksalnie wracają do tego. Bo kiedyś to było niefajne, nie wiem, grzeszne, a teraz już nie ma z tym takiego problemu.
1: No szczerze, jeżeli chodzi o komiks europejski, no to mamy takiego, dla mnie to jest wielka ikona Van Hama. Który zaczynał mhm. z torkalem, zaczynał z snikielem, zaczynał z no-stoprymi komiksami, a ostatnio jak narysował tą Reni, To z każdym po prostu kolejnym odcinkiem komiksu to było coraz większe porno, no nie? Właśnie to jest to, że starsi też do tego wracają, tak? Czyli może to jest tak, młodsi poznają, są ciekawi, po to jest agresywne, po to jest erotyczne i tak dalej. A znowu starszych to przyciąga, po to jest młodość, po to jest to, czego by chcieli i tak dalej, no nie? Czyli dla wszystkich to jest bardzo popularny temat.
2: No właśnie,
0: no okej, okay. no to żeśmy w zasadzie dobrnęli do końca, temat taki trochę na luzie, ale jak widać poważny. Każdy ma dwa słowa podsumowania odnośnie właśnie przejaskrawiania walorów kobiecych w anime, czy wam się to podoba, czy nie, w którą stronę może to iść? Kto chce zacząć?
4: A czy ja powiem tak, nie mam nic przeciwko yy, uwidacznianiu walorów kobiecych, jakby nie przeszkadza. Uważam, że kobiety nie mają się czego wstydzić, więc jeżeli jest to uwypuklane, to why not? Mhm.
3: Też bym tak powiedziała w sumie, że jeśli masz i chcesz pokazać, no to pokaż.
0: O. I bardzo mi się podoba ta koncepcja, też jestem jej zwolennikiem.
2: To zawsze było, zawsze będzie, więc o co w ogóle się burzyć? No, ja powiem... tak, tak, tak czy inaczej, nie jeśli się już, czyta któryś tom, czy ogląda któryś odcinek, jak wspomniałem, to się nawet nie zauważa, że dana postać ma większe walory. E... Ja tego nawet nie widzę po jakimś czasie.
1: A wam powiem, że my w dziś, dzisiaj się wydaje, nam że żyjemy w takich bardzo nowoczesnych czasach, bo teraz ten główny tym staje się bardzo pruteryjny, że to tak powiem. Wiktor, znaczy się, wszystko co ten jest chowane, i my jesteśmy ten święci, i tak dalej. Pod pewnymi skrętami, niby nowoczesne czasy. A jeszcze powiedziawszy, mieliśmy ostatnio spotkanie, i na tym spotkaniu poruszyliśmy taką kwestię, że taką cykliczność. Tak samo jak często na inne tematy, że mitologiczne od cykliczności. I ja powiem, i to jest cykliczność teraz. I teraz tak, z jednej strony. Są filmy, które to przeraskrawiają, Manka też to przeraskrawia i moim zdaniem to będzie tak cyklicznie, teraz to jest, za jakieś 10-15 lat może się snuci, przejdzie to takiego cichego, by później znowu wypuchnąć, wiecie o co chodzi, taka Aha. powtórka tego samego na swój sposób.
4: Czy ja się tu zgodzę, pozwolę sobie adwocem powiedzieć, jeżeli, jeżeli jeszcze mogę yy, zabrać na chwilę głos, yy, zgodzę się to, co Chrusol mówi, że to jest cykliczne, bo wiele rzeczy się powtarza po latach, po wielu latach czasami powracają pewne rzeczy. Natomiast yy, dzisiejsze czasy są dosyć szalone i dziwne, jak to powiedział yy, pewien Chińczyk, który rzucił klątwę, że obyście żyli w ciekawych czasach. Ponieważ faktycznie dzisiaj temat seksualności, temat no, który dla nas w naszej dyskusji wychodzi, że jest normal, czymś normalnym, tak? Ale w dzisiejszych czasach mamy dużo takich zgrzytów, dziwnych jakichś tutaj oskarżeń o nie wiadomo, o co. no Dużo ludzi się obraża o takie właśnie wydawać by się mogło całkiem ludzkie sprawy, nie? I okazuje się, że w dzisiejszych mm-hmm. czasach jest to dosyć drażliwy temat. Natomiast ja osobiście uważam, że temat seksualności, temat generalnie piękna, czy to właśnie kobiecego ciała, czy, czy, czy temat właśnie uwypukleń kobiecych walorów w mangach, anime i tak dalej, i tak dalej, to jest temat, który no zawsze był, tak jak to powiedział Mario, zawsze był, jest i będzie. No i tyle, no, nieważne kto, w jakich czasach żyjemy, ale... Nawet jeżeli dzisiaj będzie to krytykowane, tak? w sensie, że będą jakieś grupy, które będą to krytykowały, będą wyzywać nas od jakichś tam e, seksistów, nie wiem jeszcze, co tam jeszcze wymyślą, bo to w dzisiejszych czasach wszystkiego się można spodziewać. Niemniej uważam, że faktycznie to jest taka sprawa, która nigdy nie przeminie, tak naprawdę zawsze tak będzie po prostu. No,
2: no to może ja jeszcze dodam, kiedyś je jakiś czas temu Zwłaszcza to jest w Stanach Zjednoczonych, oni tam jakoś nie potrafią, nie potrafią wyczuć środka, tak jak nie wiem, powiedzmy w Europie, zwłaszcza my, Polacy, myślę, mhm. oni idą od ściany do ściany. Kiedyś, no jakby potępiano mangi, anime za to, że eksponuje kobiece walory. Dziś jest, no, właściwie potrafią dziwnie się zachowywać, jeśli ktoś w ogóle coś takiego zauważa, że coś tam jest, że że w ogóle potrafi być potępione to, że komuś nie pasuje to, że że to jest wyeksponowane.
4: No, dokładnie.
2: A za jakiś czas, to to jest moje zdanie, to za jakiś czas to będzie w drugą stronę znowu, że oni będą ekstremalnie konserwatywni i znowu będą usiłowali wcisnąć to inne.
4: No tak, no bo y, znaczy problem jest tego typu, że tak jak powiedziałem no, żyjemy w dziwnych czasach, y, w szalonych dziwnych czasach. Ja osobiście nie widzę nic złego w, y, w jakby eksponowaniu piękna. tak? Dla nas, y, mówię tutaj o męskiej części naszej dyskusji, dla nas y, pięknym jest na przykład piękno kobiece, kobiece, tak? więc no jakby nie widzę w tym nic złego. Kiedyś to było coś normalnego, że się o tym tak w taki sposób wypowiadało, a teraz jest to traktowane w dzisiejszych czasach dosyć dziwnie. Ktoś na ciebie patrzy, że o, ty to jesteś jakiś tam w ogóle, już nie będę używał żadnych epitetów, no bo nie wiem, czy YouTube to prze, przepchnie. W każdym razie, no, ja osobiście jestem pod tym względem, uważam, że jak Nasze wspaniałe damy. Nie wstydzą się, nie mają y, jakby kompleksów, to jakby. To jest coś normalnego po prostu, tak? Wychwalanie kobiecego piękna, Uważam, że to jest coś pięknego, to jest coś wspaniałego. I tyle. No nie i widzę w tym nic złego.
0: A, I tym optymistycznym
4: akcentem myślę, że
0: możemy zakończyć kolejne spotkanie stacji Sagitar. Dzięki za fajną dyskusję, bo temat wydawałoby się dosyć prosty, ale jednak wielowątkowy, wieloaspektowy i w zasadzie. Jakby nie patrząc bez skojarzeń, głęboki. Dzięki za dyskusję, cześć. Dzięki, hej. Hej. Aha.